0: h e l 大家好，我的名字是智少，欢迎来到这一集的《希望明天就停笔》。我有一个朋友，前几天刚从营区放假回家，他跟我分享在这一周他经历了什么样的事情。因为小时候我发生了一场意外，所以我是没有办法当兵的。对我来说，多听别人讲这种经历是在获取我得不到的社会经验，所以我就听他讲了。前前后后我听了快一个多小时，其中有一句话让我非常的感兴趣。他说：“我们进到营区里面操归操，可是，一旦放假。”我们就要照三餐去回报我们的足迹。在收假之前这段期间，我们不可以在外面搞事。如果真的搞出了什么事情，全连七十几个人都会受罚，因为我们是国家的资产。听到这段话，我眼睛为之一亮，国家的资产等等等等。那我问一个问题，请问公务员算是国家的资产吗？在政府部门上班，在政府机构工作。身为政府的人员，然后领国家给的薪水，为民服务，确实是国家的资产吧？这个朋友他想了一下，之后跟我说他的答案，他觉得不是公务员这个工作，他虽然需要经过考试，可是他是自愿的，和我们当兵四个月的义务役，出于强制性的义务是完全不同的。讲到这边，我瞬间体验到了一件事实：原来在进入职场之前。我们都已经先被先行植入这个概念了。在这里，我们要讲到在职场上很常见的一个词，叫做“责任制”。这三个字就像是字面上的意思，指的就是一种责任担当。比方说接案人员为例，或者是一些比较工时比较不固定的业务。好了，案子有 A、B、C 三款。那可能一号职员就负责 A， 二号职员就负责 B， 三号职员就理所当然就负责 C。然而，责任制在某一些场域里面，因为他没有固定的工时，同时他又要算是达成任务之后，才可以开始去核报他们的薪水。责任制常常会发生一个事情，叫做主管想要找人，他就一定要找到这个人，无论何时，职员都必须24小时在线。这样讲恐怕有一点言之过重，但这在社会确实是发生着的。比方说，我曾经就负责过一个教育部的案子，在那个案子负责的当中，我就有接触到建筑师的团队，他们以接案子为主，理论上我是对口，他们是负责接案子的厂商。而这一件事情又刻不容缓，我们又有日常业务要做，所以在推动这个案子的时候，很多情况下都是在周末、假日、平常学校没有在运转基本业务的时候，才有办法去赶这个案子的进度。而在这当中，案主又会抱着一个心态，就是不管怎么样，他们一定要拿到案子。所以无论什么时候敲他，无论多长的工时，甚至无论给他什么样的要求，他都必须照做、照办，而且把任务完成。这就是责任制在这个社会上的一个样态之一，而且是非常典型的。甚至这样的文化已经被大幅滥用。像疫情刚到的时候，我看过有人可以早上八点来上班，九点去开会，一路开到下午四点，然后再去处理会后资料，一路到晚上九点。之后隔天八点继续来上班，九点再继续开会，就重复这个循环。到了周末假日，本来以为可以休息了。结果，因为主管想要再请他做一些额外的工作，他认为这工作是十分紧急的，所以这一位负责防疫的职员，他还必须要一大清早就到办公室就位，然后去拟定随时都可能去变动的计划。就算我们撇开公务员或者是办公室的情况，像在外接案的人，比方说我，就必须二十四小时待命，必须要有非常规律的生理时钟，同时又要小心业主会冷不防的发讯息来炸我。比方说，他们会问：“至少，请问你现在有案子吗？”然后我就会很委婉地回答：“现在不好意思，我在接案，所以可能两个小时后。”其实我只是在跟朋友喝下午茶，就算我从中得到了两个小时的休息时间，但说实在的，我已经没有心再继续喝下去。责任制它是一个文化，然而在法律的制度来说，有一个东西会助长这样的文化，让这个文化变得越来越歪曲，叫做变形工时。所谓的变形工时比较常出现在轮班制的工作，比方说一般职员工作的话，会是早八晚五，中途休息一小时，可以去法律资料库找找看。变形工时就像是在整个月的假日天数不变的情况下，使用与一般职员不同的上班时间段来进行出勤。比方说，可能一般人上班是星期一到星期五，那变形工时的上班可能就是星期二到星期六。或者是星期二、星期三、星期四、星期六、星期天，无论他们怎么变动，都必须遵守一个原则，那就是绝对不可以让员工连续工作超过六天以上。同时，如果有什么国定假日要一并算进去，不然就必须折合加班费或是加班补休。那现在问题来了，这是我在职场上常遇到的常态。假设我的主管上班时间是从早上九点到晚上六点。那可能那一天正巧我的上班时间是下午两点半到晚上十一点半，理论上整个上午是我的休息时间，我人是可以不用在办公室的。然而，因着主管有上班发讯息过来，请我发送一些即时资讯给他的时候，请问我该接吗？如果我接了，算不算超时工作呢？当然，我可以选择装死，但这对我而言又有什么益处呢？所以最，最终如果心不够硬，就只能任主管予取予求。甚至我还很常有过，为了计划顺利作业，就只好牺牲自己的假日时间，大老远从租屋处跑到办公室，就为了把公文从我的系统点给下一个主管。拜托，公务员可不可以不要再用 IE？ 那个系统虽然集中，有的时候会认 IP， 但是就便利性而言，那是对网际网络的一种诋毁啊！不要小看神圣的网际网络，好吗？哇、哦，真的是，结果这样一弄下来。我在立场上站不住脚，我只好又回到学校加班。虽然有补休，但如果我都因着特别的案子回来学校了，那可能还会有下次、下下次。请问我真正的补休在哪里？甚至很多机关都没有经费做加班费的。但有一个情况下可以领到加班费，就是离职。离职一定可以领到加班费。那你看有多少人加班？折合下来，如果一天算九百多块的话，他们可以领到多少钱？又可以多领几个月的薪水呢？<笑>因着变形工时与责任制，职员不一定能够在想休息的时候休息。就算他下班，他也是必须待命，必要的时候还必须面对突击检查班的回报情况。请问劳基法在哪里呢？保障劳工的劳基法在哪里呢？只有劳工团体会为了自己的权利去奋斗，因为雇主不会希望改变。这一切听来虽然很怪，好像职员没有人权。但事实上，这在主管眼中一点都不奇怪，因为员工就是我的资产，就如同在国家的眼中，士兵就是我的资产。所以，无论我什么时候需要你，我就必须要找到你；我什么时候需要答案，你就必须要给我及时回报，因为你就是我花钱聘来的员工，就是我的资产之一。什么？加班很痛苦吗？哼<笑>，我只要把你的时数上面再多加几个数字，你不就可以心甘情愿的为我工作了吗？这就是我说的，这个资产的概念已经完全成为我们社会文化的一部分。所以说，万一不幸我真的成为社畜怎么办？像我真的如果社畜起来的话，周末假日要上班，一周连续上六天班，换来不怎么样的假日，其实并不是一件罕见的事情。在这种情况下，你可以在体制上往上爬，将来统治你的老板和你的下属。为什么这么说呢？因为有权利的人通常都不会处理失败所带来的问题，或者是你可以不停地说服自己，这份工作是能够为你的生活带来意义的。无论是为了让你的生活过得更好，或是让家人的生活过得更好，它一定会有意义在当中。除此之外，估计也没有别的办法。也许将来的世代就是敢怒敢言的那个世代，他会去反抗这种文化，让工作环境得到改变也说不定。我们这一集就到这里，我们下集再见。